0: Olá, bom dia. Bom dia. Como estamos? Vamos à nossa live, vamos falar sobre eventos, produção de Olá, eventos. Como é que a gente prende a atenção dessas pessoas, Christian? A gente quer ouvir muito você, sua experiência, o que, é que você tem vivido aí. A gente sabe que nesses dois últimos anos de pandemia, quando aconteceu, na verdade, estourou a pandemia, o primeiro ponto foi assim como fica a produção de eventos, muitos profissionais da área precisaram parar porque foi um dos primeiros segmentos né, que que teve a parada obrigatória, que não não, não pôde fazer, é, não pôde trabalhar mais. E aí depois que, que as produtoras começaram a fazer mais eventos online, a gente como profissional de RP teve aquele pensamento, e agora? O que é que a gente vai fazer para prender a atenção dessas pessoas em eventos online, como funciona a dinâmica, o que é que a gente vai precisar é, é aprender de novo. Tem pessoas que já faziam isso, é, já, já vivenciavam esse momento de esse essa virada aí de eventos online, de eventos offline off presenciais para online, mas algumas pessoas não precisaram né viver isso ali e pronto. E aí eu queria entender assim como foi para vocês, se vocês vivenciaram isso, o Christian, que trabalha diretamente na área de eventos, né? O que que foi esse momento para você e o que você traz para gente como experiência, como dicas, como é, referências?
1: É eu penso assim, menina. É... bom dia, tanto as nossa duas experts no uhum. podcast mais de relações públicas uhum. e nosso público que nos assiste ao vivo agora, ou vai assistir mais tarde. É o é um momento que realmente foi... assim, eu sou da galera que não curtia fazer esses bagulho online, não. Meu negócio sim. é o, olho, o olho presencial para as pessoas. É, a gente, na época da agência, lá, a gente fazia muitas convenções de vendas, né, com diversos tipos de, de, de clientes, e sempre foi aquela coisa bem presencial mesmo. Existia, sim uma transmissão para... Canal da, da empresa, mas nada é como aconteceu na época da pandemia. Eu tava trabalhando na prefeitura quando, quando começou a pandemia, né? Então, assim, é, em São Paulo, tanto o governador do estado quanto o prefeito da cidade ele decretou é, proibição de, dos eventos. Foi a primeira coisa que foi proibida na prefeitura, né? O prefeito falou, ah, não tem como e tal. Que tinha alguns eventos já agendados para a sequência do ano. Né? Lá existia uma programação somente mensal e acabou realmente parando de ver Ali foi é, uma coisa bem assim, ao mesmo tempo triste, assim, eu trabalho com o evento e gente, e agora? Né? E aí começou aquela onda das lives musicais. Eu acho, que ele, acho que o tentar inicial, Maria, foi ali. As pessoas falam, não, beleza, a gente vai. Mesmo as pessoas em casa, é, não sei se vocês lembram disso, assim, até, até em casa as pessoas falam com medo. É, parecia que a coisa ia transmitir pelo computador. Sim, então assim, não houve essa coisa da, das pessoas falam, não, vamos, agora vamos fazer live enquanto.. A... Não, as pessoas ficaram com medo também. Então não houve essa coisa de falar, nossa, vamos fazer. Não. Eu acho que começou a partir das lives, quando começou aquela coisa das lives é, musicais ali, que estouraram, né? O salinho um deles que bateu um recorde gigantesco. Aí depois. Aí a própria é, TV aberta começou a puxar isso. Tanto que o, o show da Ivete. É, não sei se foi transmitido tanto em Goiânia quanto é, em Maceió Mas a casa vida, bem, né? tanto... Isso, então assim Mostrou uma coisa bem é, pessoal ali Ela de pijama, né, fazendo a live ali com o filho, com o marido Sim. e tal Mostrou primeiro proxim... uma proximidade dela com o público, claro né? Mas mostrou que a live, as lives estavam começando a... Não teria problema Você na sua casa não teria problema de participar então, e aí começou realmente alguns eventos é, na prefeitura mesmo. A gente, eu vi, é, eu acabei, como eu falei, lá na prefeitura, o, o prefeito optou por não ter os eventos online. Né? Ele optou por não fazer evento, de forma alguma. Né? Tanto Sim. que se tivesse alguma, a gente não, ou o espaço do Covid, não teve, pela transmissão dele e tal. Né? O pessoal da comunicação gravou para as redes sociais dele. Então, assim, ele mostrou o evento ali para a população, mas não foi aquela. Eu vi alguns outros eventos em que o governador teve um evento com o governador que ele estava lá em São Paulo em Palácio dos Bandeirantes o prefeito na, na prefeitura e o, o delegado, foi na inauguração de uma delegacia e o pessoal da, da civil inaugurando o um evento Charles, Jaraplata e tal houve uma Sim. Coisa toda... então assim, nesse primeiro momento Maria, houve eu acho, um medo muito grande das pessoas porque, assim, primeiro, não poderia ter muita gente né? a gente fez um evento lá com assim, 15, 20 pessoas era no um máximo assim, mesmo assim, um distanciamento, cadeira, a gente fez demarcação para as pessoas participarem. E a transmissão foi ali é, mais pelas redes sociais, né? Então assim, as pessoas começaram a participar muito pelas redes sociais. Eu acho que esse é o mote principal da pandemia, né? Que acho que trouxe é, a loja da internet, acho que melhorou um pouco nisso, né? Eu mesmo fui as pessoas que live, algumas pessoas que eu conheço começaram a fazer muita live e era até engraçado. É, os horários das 19 horas você não tinha como participar. você tinha é, Eu comecei a estudar, então. Não. Exatamente. Só assim, meu. Aí tanto que você prestigia os amigos, você entrava um pouquinho, uma saía, ia pra outra, Sim. mas você não acabava <risos> com todo o conteúdo. Tanto que aí, e gente, aí tem eu algumas fazer uma live. E
0: aí tem algumas questões que surgiram assim. Na época eu, trava, eu estava trabalhando no varejo. E a gente estava em diferentes estados. Esse varejo ele, ele tem né, filiais em diferentes estados. E a gente queria fazer lives com diferentes artistas, né, dos estados que a gente estava ali inserido. E eu lembro que uma das, das nossas maiores dúvidas, assim, como comunicação, é como a gente vai rentabilizar isso também para a marca? Justificar isso para a marca? Porque assim, um era muito novo, a gente tava fazendo... É, surgiram lives muito simples, surgiram lives muito, né, gigantescas que você... a, a live do, do Gustavo Lima mesmo, por exemplo foi uma live gigantesca, uma estrutura, né, é, enorme na casa dele uma estrutura de som, de equipamento, enfim então a gente começou a pensar assim, tá, beleza como com os artistas, eles vão é, garantir os patrocínios e aí artistas como o Gustavo Lima... Né, já tem seus patrocinadores aí muito certos, mas artistas menores, como eles vão garantir os seus patrocínios para esse tipo de evento? Porque como eles vão rentabilizar a marca? Como vai ser a visibilidade? Aí a gente, a gente como, como comunicação de uma marca que quer aparecer numa live, pensa como a minha marca vai aparecer bem nessa, nessa live, e a gente como organizadora de uma live, que eu estive dos dois lados... Como a gente vai rentabilizar para a marca isso? Como a gente vai justificar? Porque uma vez que a gente tem no, no evento, a gente sabe que o online nos dá é, métricas e relatórios muito mais apurados, muito mais específicos, né? que isso é massa para a gente. Mas a gente estava acostumado com outros relatórios, com outros meios, com outros canais, e outros formatos, aí vem a live. Como a gente... Quais são os números que importam numa live? É a quantidade de pessoas que estavam lá fixos é, é, durante um tempo, a quantidade de pessoas que viram ao vivo, a quantidade de pics que foram feitos, doados, enfim, quais são as métricas, né? Então, pra gente, como comunicador, porque existiram vários cenários. Existiram os profissionais de eventos que deixaram de trabalhar, existiram os cantores que deixaram de fazer show, existiram os produtores que deixaram de, de organizar e existiram as marcas que deixaram de aparecer né, nesses, nesses espaços. E aí vários cenários desse tipo faz com que a gente tenha como comunicador né, vários pensamentos e dúvidas. Então, assim, como que a gente vai fazer... É para realmente fazer um plano de patrocínio de um, de um formato como esse. Hoje a gente já tem essa certeza, a gente já sabe, porque já foram dois anos aí de testes, né? Que a gente passou por esse momento, então a gente já tem um pouco do que, de como fazer. Mas foi muito complicado no início, né? De, de você entender como é que você vai gerir tudo isso.
1: É, você tinha os QR codes, né? Das pessoas fazerem os PICs. Eu cheguei a ver alguns... É falou do Gustavo Lima, não sei se chegou a aparecer alguma coisa. se não me foi o Ponar que entrou com um processo contra a cervejaria, né? Porque ele fez uma propaganda bebendo cerveja. Sim. Então houve sim. uma... Então, pô, espera aí. E não apareceu a tarjinha, né? É, é, se for beber, a sócia de 18 anos, não apareceu alguma sim, coisa sim. assim. Então, tu não falou, foi uma coisa muito nova. Então, assim, as próprias empresas... É, queriam divulgar os produtos, mas não tinha é, a, o formato certo. E aconteceu uma, uma live, se foi.. É, não lembro de quem foi, que bandidos eles é, hackearam o QR Code e as pessoas estavam transferindo o dinheiro para conta da, 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 não conta da empresa, dele. mas para conta Sim. do bandido. Então, assim, você vê que as coisas.. É, esse pessoal é meio. Nossa, ele, se a gente precisasse inteligência dele com o bem, do, nossa, Sim. Acho que a gente estaria... É, Sim avante muito tempo as pessoas conseguem fazer coisas do arco da velha, como digitado né? uhum. mas assim, então, como tu falou Mari, as empresas não sabiam como fazer, ainda mais logo na sequência desse show do Gustavo Lima a própria empresa retiraram um pouco né? aí você pegou aí a gente fez aquilo lá com os patrocínios oh, olha, eu tô tomando café mas... café, <risos> filão café. Então, assim, começou a mostrar é, meio que virou uma coisa meio que quase comercial como era uma live, então a pessoa falou: Ó, ah, vou fazer Muito. um show um comercial. Né? Muito. Então, então é, tu, é, não sei se já foram um no show do Zeca Pagodinho, ele realmente toma cerveja o um show inteiro. E é, senhor Gostaria, que Zeca Pagodinho fosse é. é
0: maravilhoso, mas nunca
1: fui. E então, é, assim, a propaganda ao vivo, é o Eva assustador dele, eu fiz alguns eventos, é, somente, como eu falei, gente, eu acho que assim, eventos, somente presenciais. Online eu quase não fiz porque depois da pandemia eu saí da prefeitura fui para outro setor, fui para a área industrial então assim, acabou eu não participando tanto de eventos online, eu participei assistindo, acompanhando meus amigos né, né na, na parte produtora. produtor eu acho que já fiz evento de tudo, então assim as empresas, eu fiz um show da Maria Rita né, a minha agência foi contratada para auxiliar o pessoal do, do show da Maria Rita e era a, Natura, a Maria Rita, né, eu quero
0: deixar aqui claro, apenas é, Maria é.
1: Rita é então, assim, o patrocinador do evento dela é, vocês, não, não sei se vocês têm essa noção, praticamente quase todos os artistas, eles têm um patrocinador master ali, que Sim. é onde tem o dinheiro, vem aquele dinheirinho que tá garantido ali, então assim, a Natura tava bancando, então foram as vendedoras da Natura pro show e venderam o convite então assim, a, o Zeca Pagodinha, patrocinado pela Brahma e assim sucessivamente no show então as assim, empresas começaram a mostrar as coisas e gente, eu tô tomando café tal tomando, tô bebendo a cerveja tal, tentando participar e ali passando a marca atrás, né? Ali, um backdrop gigante lá com as marcas, né? A fazer muito isso, né? Os patrocinadores ali, no, na arena inteira. Então, assim, ó, tudo que filmava ali, aparecia o patrocinador. Né? Então, é... se acabava...
0: Desculpa, pode falar.
1: Não, eu falo assim, eu, eu lembro que uma... As empresas começaram a fazer, não sei como é que... Vocês sabem que o vôlei, a maioria dos times de vôlei, é nome de empresa. Não é Psão é, é, Futebol Clube, né, meu time amado, né? uhum. mas é Hexona e a cidade. Ou é, tal e as empresas, tanto que, é, aqui em São Paulo, né? A gente tem a, hoje é o Bragantino Red Bull. Mas quando lançou, era só Red Bull, a Globo a TV. Falava RB, não falava Red Bull, porque estava fazendo propaganda da marca. Outra coisa, a maioria dos, dos uniformes, o patrocínio é na camisa, embaixo. Na frente. E a TV sempre jogava em cima, para não pegar o patrocinador, ou borrava. O que, que as empresas começaram a fazer, a gente no vôlei? E, alguma, e alguns patrocinadores, é, nadador, botavam o bagulho aqui no ombro. Então, se subir o rosto da pessoa, não tinha como esconder o patrocínio. Sim, sim. São formas. Acho que, as lives, acho que a parte online é um pouco disso. Você tem que usar ferramentas qualificadas para mostrar a sua marca, contratar empresas especializadas. Mas não adianta eu é, ter experiência em eventos, já fiz eventos. Do que vocês imaginarem, eu acho que eu já fiz. Mas eu não tenho essa experiência no online. Então, assim, você vai contratar o Christian, vai contratar o Tico Marcondes, que é um cara especialista em eventos online. Você vai com o tipo que tem a experiência melhor, Eu acho assim. Acho que o principal nesse nesse mote hoje é, é a qualificação dos profissionais e as empresas especializadas em se fazer um bom evento online. Não adianta como você falou, mas é simplesmente montar, uau, oh, montei aqui, ó, um microfonezinho papapá, e, e fazer um um evento online não é assim que funciona. Para você atingir seu público você precisa ter uma estrutura. Bem, como a gente falou do podcast, você tem que ter uma estrutura para atender. Se você tem uma estrutura para fazer um evento online, hoje as ferramentas são melhores. Você imagina no comecinho hoje, não nada. Quando eu fazia os eventos na época da agência lá, até 2010, 2012, não existia isso. Né? Você passava. Você, se você falava Vou fazer um evento online, não tem como fazer isso. E aí a pandemia veio para acelerar o processo. Eu acredito Sim. nisso. E, duas que é coisas que você
0: falou. É, dois pontos assim, com o que você falou Primeiro a, Como relações públicas a gente pensa Como a gente vai fazer networking Em, em eventos online Que aí Você veio falando assim, Porque a gente falou no início agora Sobre como as marcas iam se posicionar Como é, os, os, os artistas e, e os produtores de live Em contrapartida iam dar o retorno Para essa marca Então aí duas, né, duas vias do, do, dois pontos que são importantes, né? É como a marca vai vender e como o, 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 a, a empresa, o produtor, vai justificar aí para essa marca que ela de fato vendeu, que ela de fato apareceu. E aí entra o outro ponto para a gente, que é como a gente vai fazer networking em eventos online? Como a gente vai conhecer pessoas? Porque para a gente, enquanto relações públicas, a gente vai para eventos an, an, no, no, como telespectador, né? como. É, pessoa que vai ali aproveitar o evento. Uhum. A gente vai para o evento para conhecer pessoas, para é, trocar, para fazer aquela conversa, porque a gente troca experiências, enfim. Então, como que a gente iria fazer essa troca de, de, de experiências, como a gente ia conhecer novas pessoas, até para nos aprofundar mesmo, né? para fazer com que a gente tivesse mais é, vivência de outros mundos e outros cenários que a gente não tem. E um outro ponto é, que você falou sobre... É, é, estrutura, sobre público e tudo, nem tudo cabe para todos. Então, o evento online cabe para a sua empresa? O evento online, ele é importante para você, de alguma forma? Ah, durante a pandemia foi importante que várias empresas fizessem muitas lives ou fizessem alguma live ou aparecessem em alguma live. Mas isso hoje... E até atrás também, né? Porque eu sinto que houve um desespero de como as marcas... Aí é, é, algumas pessoas vieram perguntar e já perguntavam muito antes é, se relações públicas iriam morrer. E aí a, a pandemia trouxe a necessidade escancarada de relacionamento de marcas com seus públicos, né? Uhum. Então as marcas se desesperaram, as pessoas de comunicação ou não se desesperaram. Porque não sabiam como se relacionar com esses públicos. Então as lives aconteceram também por desespero, né? Também por um, um, uma forma de você conseguir ainda conversar com esse seu público. Mas hoje, pensando de uma forma mais fria e calculista, de uma forma mais estratégica, live cabe para toda para toda empresa? É, eventos online, né? Falo live como exemplo, mas assim, no, é, eventos online cabe para toda e qualquer empresa? Não cabe. Dentro da estratégia, não só por estrutura, mas também porque não conversa com o público-alto dela, né? A empresa ela precisa entender esse formato aqui não é ideal para eu vender o meu produto. Esse formato aqui não é ideal para eu conversar com o meu público. Então, qual é? O nosso papel é muito isso, né? Então eu falei dois pontos, mas já surgiram vários. <risos> então, assim, como que vai? Primeira pergunta, e aí sugestões, né? Não é certeza porque eu também não organizei. Eu organizei, para não dizer que não organizei eventos online, organizei durante a pandemia, nos nesses dois anos, algumas lives. Uma para justificar patrocínio de, um, de uma indústria dentro do varejo, então a gente precisou justificar porque o patrocínio é para um evento físico e como não poder acontecer, a gente precisou reinventar e remodelar esse evento. E ajudei a promover duas outras lives para uma marca, então como patrocinador dessa marca, a gente acabou dando pitaco ali. Mas também, assim, muito mais para comércio, muito mais para exposição de marca. Pouco para conhecimento, pouco para network, pouco para fazer com que pessoas ali trocassem experiências, sabe? Então, na visão de vocês, como relações públicas, assim, quais os cuidados que a gente precisa ter para exposição de marca? Como a gente pode, são várias perguntas, como a gente pode é, cuidar do relacionamento aí, não só nosso, e do nosso, não só do nosso público, mas nosso, para a gente se relacionar com mais pessoas, conhecer mais pessoas e como a gente pode vender isso para a marca e dizer assim, ó, é, a gente não deveria estar dentro desse canal, por isso, se isso Se for uma opção sua, tudo bem. Mas é, existem outras possibilidades mais assertivas para você, enquanto marca.
2: Amanda? É, bem complexo. <risos> bem complexas essas questões, assim, né? Porque a gente não tem muita base, né, de como fazer... Realmente, muitas empresas parece que viram que há uma necessidade de se aparecer, porque parece que era a única forma né, de, de se conectar. Mas também, realmente, tem essa questão, não é para todo mundo. Então é muito complexo essa questão. Assim, e eu fiquei pensando nessa forma de, do network, que eu acho que é o ponto principal assim, para mim, assim é o que mais dificulta pra gente, né? Porque, ainda mais assim, que tem muita gente que não gosta de, de aparecer, por exemplo, Sim. quando era, era, as la, era as lives em, no Meet, por exemplo, né? Como é que fazer o, o pessoal participar, né? Porque eu via que muita gente ficava com a câmera fechada, eu acho que essas questões ainda complicam bastante, né? Assim, então, Realmente, relações públicas Veio para assim Teve um fator muito importante Nessa questão E é muito, muito interessante Como Muitas empresas é, Se adaptaram Rápido, mas ainda outras não conseguiram E eu acho importante Também, assim Entender que Nem sempre <risos> Nem sempre você precisa estar lá e tudo bem acho que entender se tudo bem também é muito importante assim, nessa questão, né, e é realmente é, é o, o teste e aprendendo fazendo né? a gente não tem muita base e, e fazendo mesmo assim, testando é, escutando bastante o público acho que nessa hora assim é, é muito mais importante esse trabalho de escutar de fortalecer o o, o vínculo com o público tentando entender o que, que eles querem assim, sabe, eu acho que nessa parte vai até um pouco mais fácil assim, esse contato assim, porque fica mais a gente usa bastante as redes sociais para tentar conversar com esse público para ver o que, que eles precisam eu acho que fica até um pouco mais fácil nesse online, então é, é, é teste assim, né? não tem outra forma assim, é é ir testando novos formatos se adaptando, entender que não existe um jeito certo. Também é isso, se assim, não existe um... Não é porque o, o, a live do Gustavo Lima deu super certo que você tem que fazer daquele jeito. Assim, as empresas precisam ter essa maturidade, essa esse entendimento que a empresa dela vai encontrar o jeito dela. Assim, sabe, Tem que ser bem, bem característico do jeito dela, não é copiar formatos, assim, sabe? Acho que que de tudo assim que a gente viu, acho que essa é, é um ponto-chave. assim Não existe o um jeito certo. Está todo mundo aprendendo ainda como faz. Então, é, antes de procurar copiar, você vai precisar ser autêntico o máximo possível, precisar aprender mesmo assim, como é que vai ser a sua empresa. assim Vai ter um jeito único. Porque cada cada empresa tem suas características, cada, cada marca tem suas necessidades também. Então é isso, assim, sabe? É, é muito personalizado, assim. esse
0: gancho que você falou sobre, uhum. sobre a marca entender, né? E, e entender as suas uhum. peculiaridades, entra num, num, numa essência muito nossa, que é assim... Quando eu falo que nem tudo cabe para todos, é porque a marca precisa entender o seu público, como você vai comunicar para o seu público. E essa, esses eventos online, eles são importantes, massa, para aproximar, Sim. até para crescer talvez, né, para levar é, produções para outros lugares e para democratizar esse conhecimento e essa experiência, porque às vezes você não pode deslocar para o lugar do evento, enfim. Formatos híbridos, às vezes, até ajuda um pouco, né? Porque tem lá o físico, que para pessoas que gostam e que gostam do olho no olho, gostam do físico, ainda pre preferem esse formato. E o online, para quem não, ou quem não pode. Mas para a marca entender, e aí o nosso papel, assim, para empresas que têm um setor de comunicação muito mais desenvolvido, muito mais é, fortalecido, eu acho que foi um pouco mais simples de entender, ter esse entendimento. De ver assim, tá, é, esse formato não é tão importante para a gente. Talvez a gente entre como patrocinador porque é bom ali dar uma marcadinha de território, né? Se for uma marca importante para uma cidade, por exemplo. Ah, é um artista massa da minha cidade, do estado. É, então vamos, vamos, pre, vamos prestigiar esse artista e a gente aparece lá como patrocinador. Mas não vamos fazer nenhuma ação muito grande, não vamos empenhar nem muito tempo nem muito dinheiro nessa ação porque assim para a gente a gente está lá só realmente para marcar esse território então para a gente enquanto profissional entender que assim vamos fazer precisamos fazer mas quais são as, os meus diferenciais assim eu como marca qual é a minha essência para passar dentro desse dessa live ou desses eventos desses eventos online assim teve eu assisti algumas lives de artistas que eu gosto De Sandy Júnior, por exemplo Amei foi na casa dela Do jeitinho dela, com o marido Enfim, daquele jeito que, que A marca deles Já mostra há algum tempo é Então foi fiel ao que a marca mostra isso que você falou é importantíssimo. Então a marca precisa entender como que ela é. Tava tá, tá todo mundo aprendendo realmente. Então assim ainda é um campo que a gente precisa desenvolver enquanto profissional. Não tem tantas referências para nossa área de eventos online ainda. Porque a nossa área nasceu no offline lá atrás. A gente tudo que é digital para gente para nossa área a gente está aprendendo. E a área de produção de eventos está ainda né, se inserindo muito de cabeça para a gente aqui no Brasil nesse mundo online. Então, tecnologias para a gente entender como funciona, como metrificar, é, como vender, como potencializar, enfim, como criar ambientes que as pessoas possam se conhecer, mesmo pessoas tímidas, por exemplo, que não queiram é, aparecer ou que não gostem. E aí eu separei dois pontos aqui. Um, é, assim, um case de relacionamento nesse momento online e um, um, uma problemática de de case de atuação online, que é assim, o case de relacionamento que de marca nossa nacional, que é a Magalu, que ela deu um show aí de como ela potencializou a marca dela dentro desse momento, né? Que foi um momento difícil para outras marcas, para marcas de pequeno e, grande, e médio porte, mas a Magalu conseguiu crescer e conseguiu se relacionar com o público dela muito bem. E aí, obviamente... Estrutura, dinheiro, tecnologia Principalmente tecnologia Porque as empresas precisaram Nesse momento De novo que eu falei lá atrás Se relacionar com seus públicos Mas não sabia como Se a marca já vinha se relacionando Como o Magalu fazia ela já tinha a experiência de como ela precisava chegar naquele público. Então, assim, tá, o meu trabalho como marca é vender e entregar bem. Qual é o meu diferencial? A minha entrega super rápida, a eficiência dos meus produtos ou daquilo que eu entrego. Então, assim, ela potencializou o que ela já fazia. Ela começou a entregar muito mais rápido, ela começou a vender é, outros produtos e dar oportunidade para pequenos e-commerces, então ela potencializou. Ela conseguiu relacionar ali com o público dela e com outros públicos, né? Crescer em outros, outras camadas muito rapidamente, usando muita tecnologia e já tendo um setor de comunicação fortalecido. Daí a importância, que é uma coisa que, assim, eu sempre vou bater na tecla. Se você é uma média e grande empresa, a gente ainda não fala em pequenas empresas porque a gente sabe a situação do pequeno empreendedor, que às vezes é urgência e é ele para tudo, né? Ele é o contador, ele é o financeiro, ele é a parte de comunicação. Então, a gente tem que falar de média e grande empresa. Então, você que, é, que tem uma média e grande empresa e consegue entender a, o valor né, do, de um setor de comunicação fortalecido, vai chegar um momento de guerra em que você vai precisar, guerra que eu falo assim, que você vai precisar é, usar esse setor e a, e a força desse, desse setor. Quando aconteceu a pandemia, foi isso que aconteceu com a Magalu. Ela já tinha um setor de comunicação, de estratégia, de tecnologia muito fortes, né? Ela só potencializou e planejamento estratégico. Ela tinha visão de negócio dela. Ela tinha um planejamento estratégico aí pela frente. Case um, beleza, relacionamento, que é a essência da nossa profissão, né? Que é a essência do que foi para a gente. Eu acredito que profissionais da nossa área de agora e das próximas gerações vão estudar muito esse case. E aí a problemática dos eventos online, levando para aulas. O que foi o caos de aulas online para alunos e professores? Para professores de, que não tinham, talvez, o equipamento em casa, uma internet boa, por quê? A gente sabe que acesso à internet ainda é um problema no nosso país. De local, de, de disponibilidade de, de empresas, né? porque a gente tem grandes empresas, grandes nomes, mas a gente sabe que quando vai para o interior é outra coisa. Quando vai para outros estados, a situação não é a mesma. Então, assim, é, é, é diferente. E aí a pessoa precisou agora ter a aula dela, o evento, vamos falar sobre sobre evento, né? um evento diário dentro de casa agora. A problemática do professor para conseguir passar, e aí a gente chega no moto dessa live, que é como chamar a atenção, como prender a atenção dessas pessoas Dentro de uma sala de aula online, né? Você está dando seu conteúdo ali online. Eu tenho alguns uhum. estudantes no meu time e a gente sente o um martírio deles. Ai aula online hoje, não vou nem abrir a câmera. Então, assim, com a gente tem dois lados, né? Do profissional que tá ali tentando passar uhum. o conteúdo, do estudante que não consegue mais aguentar essa aula online, minha gente. Como é que a gente vai fazer para prender a atenção dessas pessoas? Assim? Quais os artifícios? A gente não sabe. Não tem experiência, não tem, não tem modelo certo, como a Amanda falou. Não tem jeito certo de fazer. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente prende essas pessoas? Né? Como é que a gente se reinventa para isso? Ninguém fala, ninguém ensina,
1: eu penso que o, que, o principal Maria, acho que é criatividade como você acabou de falar as pessoas elas entraram em sala de aula ou qualquer tipo de evento se você não, ter, não tiver nenhum tipo de atrativo eu vou dar o um exemplo de uma na época da secretaria lá a gente entrevistou uma professora ela criou avatar, avatares os bonequinhos para dar aula de educação física então, ela criou uma forma lúdica para atrair os alunos. Como tu falou, minha filha, né, teve um ano e meio, quase dois anos de, de aulas online. A escola não tinha estrutura, como o mesmo falou. Ela mesmo, a gente tem um, um notebook que ela tinha que usar. E aí, eu também tinha, às vezes, que usar, estudar. Então, assim... É, a maioria dos alunos não tem, não é só o professor. Você já tem um pouquinho mais de condições de ter um notebook, de ter um bom celular. Os alunos não. Houve uma discussão é, na campanha do ano passado. Um dos vereadores lá da cidade Ele inventou é, algumas coisas online. Ele é muito da internet. É, meu menor, é um dos meus melhores amigos e tal. Trabalhei com ele no cerimonial e ele é muito internet. A ideia dele. Era, era online a gente começou o projeto na, na internet era uma live musical na internet para atrair as pessoas disso nasceu um livro de casos da internet então assim, é, uhum. coisas que aconteceram com algumas pessoas e uma das coisas que a gente entrevistou na live foi essa professora dela falar da estrutura de conversar sobre as pessoas e uma das, das ideias dele era criar um centro digital para os alunos, principalmente então, assim, cada cidade, por exemplo, a Vivo coloca uma torre, a Viva a tinha, a claro, a, coloca uma torre na cidade. Ela tem que disponibilizar a internet para o município. Porque ela está recebendo aquilo ali de uma forma. Então, assim, de criar uma sala numa biblioteca, em algum lugar, que as pessoas tenham acesso gratuito à internet. Era um dos projetos dele na época da, da, de campanha. Né? Ele foi candidato e tal, mas, lógico, a gente sabia que era mais difícil. Mas uma das ideias dele era criar um centro digital dentro da... E, assim, então, a gente falou que a internet avançou muito a nesse ponto, né? Então, é... a dificuldade que os alunos têm ou que as pessoas têm na internet, é muito disso. Outra coisa, Maria, falou com relação ao Magalu. É... Na minha sala em São Vicente, tem uma loja do Magazine Luiza, que é totalmente diferente do site Magalu. Com detalhe, o Magalu já nasceu né, no mundo online. ao né? A criação da, da. coisa que você parece um pouquinho com a bonequinha, né? você ia lá Parece que a bonequinha do Magalu. Já nasceu online. Ela acabou. Foi, eu acho que ela foi ao contrário. Ela começou a ir pro mundo real. Tanto né? que essa semana, agora que passou, ela ganhou um prêmio em cano. Mas a bonequinha ganhou, sabe assim? É, acabou virando uma coisa. Ela saiu do online por um pro offline né? eu acho que ela tá saindo tá o caminho oposto, então, assim é, é um case realmente maravilhoso ela, tanto que as empresas não conseguem hoje é, atender isso você tem hoje a, hoje em uma cidade que eu moro, a cidade é pequena então assim, não tem mercados grandes não tem redes grandes aqui então a maioria da gente compra é tudo pelo Magalu pela internet, mercado livre né, então se acaba tendo uma relação maior com a internet, relação maior com o mundo digital e o Brasil, ou o mundo inteiro, não está tão preparado né? então, eu acho que o principal né, voltando ao que a gente falou, eu acho que é você ter um público você criar conteúdos atrativos para o teu público, acho que é e como você falou também não é o mundo online hoje que Define o relações públicas. Acho que desde, quando a gente, desde quando eu me formei, desde nós nos formamos, é, quando você vai para uma empresa, você também precisa definir assim, olha, o que é melhor para a minha empresa? É um evento para duas mil pessoas? Ou simplesmente uma reunião no auditório com o presidente falando? Qual vai ter o seu, seu maior retorno? Eu vou demandar para fazer um mega evento, mas é necessário um evento? Será que um jornalzinho interno não seria melhor... Acho que é essa a função de RP. É você entender o teu público, entender o teu, é, a tua persona, para que você possa direcionar a melhor ação dentro do, da, da, do evento. Como vocês falaram, o evento, a maioria das empresas, você que trabalha principalmente em varejo, eu fiz alguns eventos, convenções de vendas de varejo, né, eu fiz um mega evento de, pro mercado, que o cara fazia, era, uma, era um evento de aniversário da, da, dos, da rede o mercado, e aí as empresas tinham tendas. Como tem, não sei se tem no Nordeste, que é ah, a Associação Paulo que é uma mega feira no centro de convenções, Sim. que os exportadores montam estande. Eu, como é Relações Públicas, e a diretora da empresa falou, olha, ele evento fazer de tendinho, que era aberto era um era espação aberto. E falou, pô, assistiu. Tanto que num evento, acho que uns dois anos antes, de sábado pra domingo, choveu horrores, ventou praticamente de manhã cedo as filas estavam todas desmontadas teve que desmontar, comer a boca o evento e aí inaugurou um centro de convenções eu falei, poxa, como é não faz um evento não centro de convenções vai ter um pouquinho mais de gasto? Para os expositores vai, mas eram grandes redes, eram grandes é, fornecedores como, né, seja de açúcar de arroz, de café então a gente acabou montando uma mini-apa em São Vicente então os expositores, tanto que o primeiro ano foi muito engraçado a maioria do pessoal que era os vendedores não tinha muita noção do, Olha, o que, que eu posso fazer? Aí lógico, quando a empresa Coca-Cola, por exemplo, o cara já sabia do marketing Ele falava, ah, peraí, para mim colocar minha marca Não é simplesmente me descrever. Eu tenho um que ela é marca registrada Então eu não posso colocar Alguns expositores, no primeiro ano Escreveram lá ah, Vamos achar uma marca Homo Só com a Homo é uma marca registrada E se me lá em preço, quando no dia do evento chegou o pessoal do marketing da diretoria, falou: Cara, o cara quase matou Matou a gente. Eu falei: não, mas eu falei não, Peraí, eu expliquei e tal. Eu tenho noção disso, mas assim, o fornecedor de vocês, né? O um vendedor, um, ele não passou para vocês. Que aí ele falou: Ó, vem escrito nome. Tanto o cara da Coca-Cola, o vendedor falou: Olha, eu preciso da minha marca tal. Como é que eu faço para te mandar o logo? Porque tem que ser a marca registrada. E a maioria das pessoas colocava nome. Uhum. Então até eles se adequarem ali, o evento, eles mesmo se sentiram é, perdidos no começo. Mas Sim. o evento foi feito de uma forma, porque era interessante tanto para o pessoal do supermercado quanto para eles. O primeiro ano, interno né? é ideia. O pessoal não estava tão acostumado que eles levaram um saco de arroz. Ao invés de dar amostra de, vai, que seja menorzinho ou até de Mas um dia, os um caras é, exatamente, estavam distribuindo um saco de 5 kg de arroz. A galera gostou, né? Os visitantes, era gente <risos> durante o dia de 5 a 8 mil pessoas. Sim. a galera adorou um saco de arroz. Pô, tem gente que faz com uma cesta base. Você pegou arroz num lugar, pegou um feijão no outro, sim, cada sim. lugar pegava uma coisa. Então, é, eles antes se adequaram também ao evento. Né? A gente deu a ideia do evento, mas o pessoal não estava preparado. Porque pra eles era aquela tendinha ali e distribuir produtos Ó, eu tô distribuindo produto aqui para os fornecedores, os clientes, e acabou. Só que a ideia nossa, como, como RT, como Relações Públicas, foi dar a melhor direcionamento pessoal. gente, é uma estrutura, é diferente, precisa ter tal coisa. Tanto que aí no segundo ano eu falei, gente, quando o cara me ligar, eu assim: olha, é, tu tem contato com o marketing? Eu posso falar com o marketing direto? Porque eu vou dizer para ele o que, que vai ter no evento, até você se direcionar Sim. melhor. Alguns falaram, não, tá certo e tal. Alguns, falaram, ah, não, mas é eu que resolvo. Então, beleza, você que resolve, então, olha, assim, 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 a gente mandava, eu criei o manual de expositor. Vocês ideia, a gente foi criando, eu peguei modelos de, 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 de eventos com o manual de expositor, com aquelas fichinhas, Sim. não sei se. Você que participou de feira, Maria, tem que preencher lá toda o que, que vai o nome, Sim. o que, que vai servir, o que vai ter, o tamanho do stand. Se é um estande construído, se é mobilado, como é que vai ser todo. Então ele começou a fazer isso. E assim, eu me coloquei 24 horas à disposição dele para explicar. Fala, gente, qualquer dúvida. Você tá com uma dúvida num formulário, eram acho que 10 páginas de formulário, me ligue. Ó, tô à disposição de vocês para orientar, olha. O melhor coisa é assim. Igual, a gente que pedir pediu uma coisa assim, mas isso não cabe no instante. Aí outra hora eu falei, raio de casa. Não, não é assim, você não vai levar. Você vai levar sua sua mesa é, quadradinha de casa. Ou você compra, não no né, a, os produtos, Sim. ou tem que ter uma coisa Sim. de qualidade. Você pegar e simplesmente colocar as coisas lá. Então, acho que o RP, menina, acho que é bem isso. É direcionar os eventos, ou que seja, a nossa profissão, qualquer ferramenta que vá ser utilizada. Ter no hall, ter capacidade, e saber, olha, esse é o melhor... Melhor estratégia, né? Como o Capitão Nascimento, né? Tem que ter estratégia, né? Para fazer as coisas <risos> certinhas. Então, eu acho que como a RP, a gente tem muito disso. Seja em evento, e também, como eu falei, ter pessoas especializadas e empresas especializadas. para fazer como a Maria. Fazia lá os eventos, ela tinha experiência no varejo, então ela tinha o melhor. Olha, essa, esse público aqui, vai trabalhar numa indústria de tubos. Eu vou participar de uma feira ou vou participar de uma live, meu produto não vai pro, pro cliente final. Meu não faz sentido, vai para uma indústria. Né? É, ele vai para uma indústria que vai fazer o escapamento do carro. Eu não vou vender, Sim. eu não vendo o carro automobilístico, eu vendo, o tubo que vai pro, pro escapamento, um, um, um os equipamentos. Então meu público é. são as empresas. Eu preciso. Aí é aquela coisa, pegar, olha. Meu público é esse. Então, meu público são as empresas que compram escapamento. São as empresas que é, compram é, perfilados para fazer o corrimão do, do shopping, não o shopping. Sim. Então, é, a, a, a comunicação nossa, acho que é um pouco disso. É saber realmente qual é o nosso público alvo, A gente aprende na faculdade. Você tem um público interno, externo, né? Então, saber qual é o nosso tipo de público. Realmente, o que, que vai ser melhor para cada cliente nosso, né? Então, acho que é bem por aí, mas acho que a gente precisa... Acho que como eu falei, do tem... Magalu acho que é um fantástico.
0: A gente tem mais 15 minutinhos e eu queria fazer... Tem duas perguntas que, que mandaram para a gente lá no, no perfil do RPCast, mas antes dela, delas, eu queria falar uma coisa assim, sobre como é importante a nossa experiência e vivência dentro de eventos de vários, de vários ângulos, assim. É, eu, eu tenho uma, uma mini agência com meu noivo, que é a Agência Faz Teu Nome, Sigam e Peçam Jobs. É, toda live tem um, um merchan aqui, né? Um jabá. <risos> e, é, e a gente. Pro... A <risos> e a gente fez, a gente foi produtor de uma banda aqui local que foi fazer um show, que é a tuyo que fez um. participou de um festival Carabola aqui em Maceió. E o Festival Carambola, eu tinha participado, vejam só, como apoiadora, lá atrás, quando eu trabalhava no varejo. E ajudei as meninas, né, que se tornaram amigas pessoais, como produtora de eventos. Então eu tive três momentos nesse festival. Produzindo, ajudando a produzir, é, patrocinando como marca e produzindo uma banda que participou em momentos diferentes. E aí, nessa última oportunidade que foi com a banda, né, com produzindo essa banda aqui, que a gente precisava... É, que a, nós estávamos como também fornecedores, então, do festival. A gente precisava passar som, a gente precisava que o palco estivesse bem, a gente precisava que o palco estivesse do jeito que a gente tinha passado é, para o festival, enfim. A gente precisava que o camarim estivesse... toda essa questão de produzir uma banda. E como eu era amiga e, e virei e já fui patrocinadora do, do festival, existiram momentos de trocas que as pessoas, que as meninas chegavam para mim e diziam assim: Maria, a gente teve problema com isso, conversa com o pessoal da banda, ou então Maria, a gente precisa de um fornecedor para isso. E assim, eu tentando ali mediar e falar com meu Deus do céu, a gente vai precisar ter uma bateria no meio do palco que não tinha previsto. Então, a gente assim sabe os três ângulos de um, de um, de um produtor de eventos, de um patrocinador de eventos e de uma pessoa que estava ali para participar do evento. Então, essa vivência para a gente é muito importante, porque a gente entende o que precisa ser feito entenda o que não pode ser feito e o que não consegue ser feito, porque são diferentes, assim, são cenários diferentes. A gente pode fazer, beleza, mas consegue fazer? O que dentro das nossas possibilidades a gente consegue fazer que vai ser efetivo? Então, para a gente como relações públicas, é uma das dicas que eu dou, assim, para você que trabalha com eventos, muito mais de prender a atenção de um público que está ali, entenda se aquele público que está ali faz sentido. Porque se a gente faz algo direcionado por si só aquele público já vai estar prestando atenção no que você está fazendo. Então, se o evento que você vai fazer já é para um público que te acompanha, que faz sentido para sua marca, que faz sentido para o seu próprio produto, ele vai estar ali porque ele quer estar ali. Então, você não vai precisar de artimanhas, de coisas, né, de artifícios para prender a atenção, porque aquela pessoa vai estar ali porque ela quer. Eu sei que no melhor dos mundos isso não não é sempre uma regra, né, mas é um primeiro ponto E aí passando para as perguntas que passaram lá Na RPCast, uma delas foi assim Dá para fazer RP 100% digital E aí vocês dão a opinião de vocês avisam aviso de vocês cada uma delas E você falou sobre produção de eventos A gente tinha falado sobre produção de eventos E a pergunta foi a seguinte Produzir eventos é uma coisa de marketing Ou de relações públicas? Aquela pergunta né? Eu trabalho com marketing em relações públicas então, eu vou deixar vocês se comprometerem.
2: Nos
1: <risos> no 10 é verdade,
0: minutos é finais
1: dessa live. O Leonardo, que é chefe de cerimonial do PJ Minas Gerais, está aqui nos prestigiando na live.
0: Arrasou. Ele é o chefe de Deixa eu acenar para
1: ele. É um aferro aí também do, do cerimonial aí de relações públicas. É um cara show de bola aí. Então... Uhum. Principalmente relações públicas Evento grande BRT <risos> Porém, todavia contudo, que Me perdoe É o seguinte Existem grandes produtores que são Engenheiros, advogados é, me, Acho até médico né? O cara vai todo dia Aprenda
0: um adendo aqui, inclusive Meu noivo que está na live Se não estiver, acaba noivado É advogado e produz <risos> eventos muito bem <risos>
1: Exatamente, então assim Existem pessoas, é, se você é uma pessoa qualificada Por exemplo, a dona da agência Quando eu trabalhei durante 10 anos A Alba Ela é formada de de empresa E é uma excelente produtora de eventos Ela não é RP O, que, o diferencial nosso Acho que é como a Maria falou É que a gente tem talvez tem um horário um pouquinho mais é 360 das coisas Então assim, é, vou dar um exemplo Eu fiz um evento isso é essa da, da, da Cozipa, nós tínhamos uma inauguração de uma unidade na, na empresa. Nós fizemos um jantar dançante com o Ivan Lins, com os clientes. Nós fizemos um show do Palamanca, para a comunidade, um show top. Diferente de público. Eu tinha pessoas, mas que eram clientes, empresários, que ia assistir o show do Ivan e o jantar, era um pouco diferente. Só que eu fiz pra comunidade, imagina a comunidade se eu fosse o inverso. Se eu fizesse um evento do show o Ivan e uma galera, bairro, né? Então, eu acho o principal de RP, né? Isso, ótimo. foi o que eu fiz, tá, gente? Foi o meu, meu chefe, uhum. né? Que é um excelente relacionamento também. Hoje é aposentado, mas foi um dos melhores professores que eu tive tanto na faculdade quanto na, na, no mundo corporativo que é o Roberto Baptista o BAP era fantástico nisso como relações públicas então é muito RT sim, porém existe vários, qual é a outra pergunta mesmo? se
0: dá para fazer ah, é com digital
2: olha olha ah. um olha <risos> <mensagem? risos> <risos> oh eu acho que nada eu acho que nada é 100% digital, eu acho que para, como a gente está falando em relacionar com o público essa parte do presencial é muito importante então assim uns 90%, vamos dizer assim né, dá para fazer mas assim, ainda mais você estivesse numa empresa um pouco maior assim, você precisa desse, desse tato para se relacionar pessoalmente, assim, sabe? Então é importante ter essa, esse conhecimento, mas eu acho que nunca deixar de lado o offline. Você tem uma frase sobre isso, não é, Christian? Sim. Você, você deixa, é,
1: né Ela Falando muito... sobre o
2: online e o offline.
1: É ser digital, mas sem esquecer do mundo real. Você tem que ser. Exatamente. Ter sempre... Você tem que ter conhecimento hoje como RP Você precisa ter Mas cada vídeo, ou cada like É uma pessoa que tá lidando é exatamente é uma pessoa é. E as pessoas são é, Você precisa ter contato com elas Então você acaba não sendo digital Comprei, Eu não conheço vocês pessoalmente Certo, vocês conhecem na internet É do mundo digital uhum. Mas eu, o dia que eu for o Nordeste Com certeza eu vou dar uma passadinha lá viu?
0: Eu vou lá. Vem aqui material.
1: pra Marçalão.
0: Não só. Eita, caiu. Não, tá amada. Vamos ver se volta, que a gente tá nos, nos nove minutos finais. <risos> Bom, se Cristian não voltar, a gente vai finalizando e, e conversa muito Sim. em outro momento sobre isso. Mas é assim, é, eu gosto de uma frase que a Ariane fez, fala que a gente que relações públicas precisa ser online, né? A gente precisa estar Sim. no online e no offline e entender aí como fazer uma estratégia bem feita para marca pensando nesses dois mundos. É, Amanda foi massa esse momento, amei como todo né, a segunda live da gente foi foi incrível compartilhar com vocês esse momento e até o próximo cafezinho.
2: Sim, eu adorei, assim. Fiquei mais aladinha, assim, fica muito interessante, né? Ficar escutando as conversas. Eu acho que o, a parte massa do de falar sobre eventos é escutar as histórias. Acho que mais do que a, a parte técnica, assim, que é muito interessante, a gente aprende muito com as histórias, assim, porque cada evento é único, Sim. cada evento tem essas suas particularidades, cada... É, é uma experiência diferente, então é muito bacana, assim... Pra aprender sobre eventos é escutar as histórias e prestar atenção nos detalhes, assim, sabe? É muito, muito bacana. Assim, foi uma aula e tamo juntos, assim sempre, né?
0: Muito tchau, bacana, tchau. Tá gente. Obrigada, Amanda. E tchau, até a próxima. Obrigada.